שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות ואנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח, ואיתי נמצאת אור פויר, סיניור ביזנס אופריישנס מנג'ר בסניק. מה קורה אור? מה העניינים? מעולה, מה איתך? סבבה. יופי. כן, מתאוששת מהדרך, מהנסיעה. תראי, לא פשוט לנסוע באוטובוסים. לא, לא פשוט. הבן זוג שלי כל פעם שאנחנו יוצאים מהבית. הוא פשוט מתעצבן עוד לפני שאנחנו עולים לאוטובוס, הוא כזה, למה אנחנו לא יכולים לעלות על מטרו? למה אני צריך לנסוע? אתמול היינו צריכים לנסוע מגבעתיים לרמת אביב, בשני אוטובוסים, סדר גודל של שעה, כאילו למה על ארבע קילומטר אי אפשר פשוט שזה לא יהיה, נגיד, שעה? איך זה הגיוני? ולא משנה. היום אנחנו הולכות לדבר קצת על פתיחת פונקציה חדשה בחברה, ואת בתור מישהי שפתחה... כמה וכמה פונקציות חדשות, הולכת לשתף איתנו קצת מהכלים, קצת אה, על הסיפורים האלה, אז תספרי לנו רגע מעט. אז אני אור, אני בת 33, אני כבר שלוש וחצי שנים בסניק, קצת יותר. אני גרה בתל אביב עם בן זוג ופושטק קטן בן שנתיים וחצי, <laughs> הוריקן קטן. <laughs> מי שלא מכיר סניק זו חברה שעוסקת באבטחת סייבר, שקוד פתוח, וזהו, וכן, באתי לדבר על איך זה להקים פונקציה חדשה בחברה, שאיכשהו יצא לעשות את זה כמה פעמים. קצת עלייך. את לא הגעת מעולם התוכנה, נכון? לא, ממש לא. What are you or? וואי, לא יודעת, אז קודם כל יש לי תואר ראשון בניהול במזרח אסיה. וואו. כן, למדתי יפנית. אבל למה? כאילו, באיזה קטע? שחשבתי שזה ממש מגניב ומעניין, זה אכן מגניב ומעניין. לא, כאילו, מה, אז נסעתי יפן, כאילו... מאיפה החיבור? אני חושבת שזה מהבית, כי אבא שלי היה טס המון ליפן באיזושהי תקופה בשנות ה-90, והוא היה מספר לנו מלא דברים. למה? עבודה? תעשיית הרכב, כן. הוא היה מספר לנו מלא דברים, וגם פעם אחת טסתי איתו לפני הצבא, מאוד מאוד נגנבתי מזה, ופשוט כאילו נרשמתי לתואר בלי ללכת ליום, פשוט נרשמתי. זהו, ונרשמתי ללימודי יפנית, חשבתי שזה מגניב. יפנית אני לא יודעת, אבל יצא לי מזה בן זוג. למה, גם למד שם? כן, למדנו ביחד, וככה נהיינו ביחד. ואז התגלגלתי לעבוד בזרוע הדיגיטלית של מקן, בזרוע המדיה הדיגיטלית UMD. ביפנית. עשית פרסמות ביפנית. זה כל מה שקשור לרכישת מדיה, אז התחלתי שם כמדיה פלנרית, כאילו ממש התגלגלתי שם במקרה, בכלל לא ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות, וגם שם פתחתי פונקציה חדשה, אחרי שנה וחצי עברתי, פתחתי מחלקה של תוכן, שגם הייתה מישהי שעושה את זה, אבל נורא כזה מלמעלה, נורא תיאורטי, נורא זה, אני באתי ו... כי מה הכאב שהרגשת? זה נהיה, כאילו, זה נהיה נורא פופולרי. באותה תקופה, זה פתאום התחילו לדבר על תוכן שיווקי באינטרנט יותר, ואיך עושים את זה, ואיך זה נראה, ונהיו עוד ויותר פרויקטים כאלה שהמדיה פלנרים היו מנהלים אותם, והבנו שצריך איזה איזושהי התמחות מיוחדת. לדיגיטל. כן. Mm-hmm. אה... אז בעצם פתחת מחלקת דיגיטל, כאילו? כן, עוד פעם, הייתה מישהי שעושה את זה, אני הצטרפתי אליו, אבל ברגע שהצטרפתי, אז עשינו מזה מחלקה. Mm-hmm. זה נהיה משהו יותר מסודר, הבנו איך עובדים, זה היה בעקבות זה שעשיתי פרויקט מאוד גדול של תוכן בהקשר של נדל"ן, שמאוד מאוד הצליח. Mm-hmm. כן, אז ככה פתחנו את המחלקה, בסוף אני גם החלפתי אותה וניהלתי את הצוות הזה. Mm-hmm. סך הכל הייתי שם כמעט ארבע שנים. באיזשהו שלב הבנתי שזה, שזה אחלה, אבל זה לא מה שאני רוצה לעשות. Mm-hmm. ועזבתי. שני. פשוט מההבנה שזה לא, לא התחום שאני רוצה להתו... כאילו, יש, יש שלב, אני מקווה שלכולם יש שלב כזה בקריירה, שבהתחלה פשוט זרמתי, וכאילו, ומאוד הצלחתי, ניהלתי, ואני חושבת שסך הכל אהבו אותי, הלכתי ממש טוב, אבל 
הרגשתי שאני מתנהלת בקריירה, ולא מנהלת את הקריירה. בדיוק עשיתי תואר שני, וזה קצת פותח לך את העיניים, כי את רואה מה אנשים אחרים עושים, וכזה, אה, יש עולם מחוץ לעולם של שיווק ואד-טק בזמנו. איזה תואר שני עשית? מנהל עסקים, בבינתחומי. אה, וואו, אז כן, אז בטח באו מלא אנשים מהייטק. כן, וזה גם היה התוכנית הגלובלית, אז גם יצא לך לטוס לחו"ל, אם את רוצה. אה, זה האלה של ה... כן, וואי, מגניב, ממש. כן, אז אני אמרתי, טוב, אני עכשיו אתפטר, ואני פשוט אנצל את כל מה שרייכמן נותנים ב... בהקשר של התואר, באמת, נרשמתי לכל תוכנית שיש. חברות שלי צחקו עליי שאני יותר עסוקה כמובטלת מאשר שעבדתי ולמדתי. אמרתי, טוב, אני עכשיו אחפש את עצמי, אני אבין מה אני רוצה לעשות. מאוד ברת מזל שהייתה לי את הפריבילגיה הזאת. פשוט התחלתי לדבר עם אנשים, ודיברתי עם המון המון אנשים, יצרתי קשר עם אנשים, גם בלינקדאין, גם דרך קשרים. רק לשבת, לא להתראיין, פשוט לשבת ולדבר ולשאול מה הם חושבים, ומה, איזה דברים מעניינים יש בחוץ. הפגישות קפה האלה כל כך חשובות, אני גם עשיתי מלא פגישות קפה כדי להבין בכלל מי אני, כאילו זה כל כך עוזר. ממש. אחד הדברים שאמרו לי שנורא נשאר בי זה שלמה דובות שהוא מנהל את ויולה, והוא אמר לי, את לא יכולה גם לעבור תפקיד וגם לעבור תעשייה. או שאת עוברת, כאילו, תבחרי וקטור אחד להשתנות בו. אז אמרתי, אוקיי, אני הולכת לעבור תעשייה, אני לא רוצה לעסוק במרקטינג, כאילו, איך אני מתרגמת את מה שעשיתי לתפקיד. ואז שמעתי על התפקיד הזה, Customer Success, אנחנו מדברות על 2018, סיטואציה אחרת מהיום, קצת קשה יותר לעבור. היום הבנתי שזה נורא פופולרי לעבור ממדיה פלנר ל-Customer Success. אולי בזכותך. לא, לא נראה לי, נראה לי שזה אותם הפיצ'רים, נכון, בין זה לזה. נכון, אז חשבתי שאני גאונה שהבנתי שיש את זה, פיצ'רים. אבל באמת לקח לי זמן להבין שכזה, אה, אוקיי, אז טיפלתי בלקוחות, גרמתי להם להבין שהם מקבלים ערך מהמוצר שלי, ובאמת לתרגם את זה, זה הכל היה אבל סדרה של פגישות, שכאילו כל פעם נפל לי איזשהו אסימון, ואז אמרתי, אוקיי, אז אני רוצה להיות customer success, אני רוצה סטארט-אפ. יחסית קטן, ואני רוצה את זה כמה שיותר טכנולוגי. כאילו ממש להתרחק לגמרי ממה שעשיתי לפני. לא היה לך חששות מסטארט-אפ ממש קטן? כי בדרך כלל אנשים מחוץ להייטק, כל מה שהם שומעים על סטארט-אפים קטנים זה שעובדים המון שעות. זה הדבר היחיד שיודעים. אז איך ידעת שאת רוצה סטארט-אפ קטן? זה לא סטארט-אפ כזה קטן, כי מכניסים customer success כבר שהסטארט, כאילו בזמנו סניק הייתה בסביבות ה-70 אנשים. זה לא סטארט-אפ כזה קטן? לא, כאילו, אני מכירה את עצמי, אני עובדת... לא, השאלה היא למה ידעת, למה הגדרת שזה, מבחינתך, כדאי להיכנס לסטארט-אפ קטן? שאלה טובה. כי רציתי, מאוד מאוד חשוב לי שיהיה לי אימפקט. חששתי שבחברה גדולה יהיה לי יותר קשה להשיג אימפקט, שתהיה לי פחות השפעה בסופו של דבר, ובחברה קטנה, אז יש לך הרבה יותר השפעה. יש לך הרבה יותר, יש הרבה יותר משקל על הדברים שאת עושה ואומרת, ואת גדלה עם החברה. אז הגעת לסניק. כן, הגעתי לסניק. גם זה היה אחרי הרבה רעיונות ותלאות, ובסופו של דבר שלחתי הודעה בלינקדאין לאנר, שהוא ה-Chief of Product, ואמרתי לו, ראיתי שאתם מגייסים ל-Customer Success, ואני חושבת שאני מתאימה, אז הוא התקשר וניסה לגייס אותי לתפקיד אחר. אמרתי לו, לא, אני רוצה ל-Customer Success. ואז ברגע שהגעת בעצם לתפקיד, אז היית מיועדת לעשות משהו מסוים, נכון? כן, אז בעצם חשבתי שאני מגיעה לתפקיד מובנה. מה שקרה זה שהגעתי בגייסו חמישה קסטנבר סקסס באותו זמן. לפני זה, אז עשתה את זה מישהי אחת לבד. אז היא הפכה להיות המנהלת של הצוות, ומה שקרה זה שהארבעה האחרים עשו את מה שהיא עשתה, שזה... 
מה שמכירים כ-customer success רגיל, פגישות עם לקוחות ולעזור להם לעשות אונבורדינג. ואני קיבלתי את, ה, את הקבוצת לקוחות של ה-SMB, Small Medium Business, <laughs> וזו עבודה אחרת, כי זה לא 20 לקוחות, זה 150 לקוחות, ואת צריכה להבין איך את עובדת בווליום גבוה, כי <laughs> לא הרבה מאוד לקוחות עם כמות של לקוחות. עוד פעם, סניק בזמנו, אין לה, אין לה המון, יש לה כמה מאות לקוחות, זה לא המון, אין, אין כל כך תהליכים של איך לעבוד, אין כל כך כלים של איך לעבוד עם הרבה, עם הרבה לקוחות, ואני מוצאת את עצמי ממש... בונה תפקיד מאפס, כי אני הגדרתי לעצמי מה, מה זה הצלחה, ואיפה אני הולכת להיות עוד 90 יום. איזה דברים אני רוצה לעשות, איזה יוזמות אני רוצה להרים. בלי להבין שאני, שזה קורה, כי זה פשוט קרה, <אח> אני בונה את התפקיד הזה ביחד עם המנהלת שלי, אבל בונה אותו מאפס. תגידי, וזה קצת נשמע כאילו כמו הרבה תהליכים שסטארט-אפים עוברים כשהם נכון. צומחים. זאת אומרת, כן. יש לך מחלקת פיתוח, ואז באיזשהו שלב, אה, אוקיי, צריך תשתיות טיפה יותר רחבות, צריך לתת איזה שהם כלים למפתחים אולי, צריך לתת אולי איזה שהם כלים לפתור איזה שהם כאבים שיש בסטארט-אפ. זה נשמע ממש כמו מה שהיה אצלכם, כאילו היה פתאום צורך מאוד מאוד גדול שצריך לענות עליו, שלנהל תקשורת <אח> מול 200 איש, מול 200 לקוחות, וזה קצת כמו לייצר מחלקת. אופריישנס בתוך ארגון. כן. רק שזה, אני חושבת, פחות נפוץ באזורים של customer success, נכון? זה היה לקחת מפתחים ספציפיים שיעזרו לאופריישנס של ה-customer אז קודם כל זה התחיל בזה שלבנות ממש דברים, כאילו, להשתמש בכלים, להבין איך אני משתמשת בכלים שהיו לנו, פחות השתמשתי בהתחלה במתכנתים. ואני אגיד לך מעבר לזה, גם כשהיה באיזשהו שלב החלטנו שאנחנו מביאים customer success platform בדיעבד, זה היה ממש ממש לפני הזמן, לא היינו מוכנים לזה. פלטפורם, ממש מערכת? כן, מערכת של customer success. לבנות מאפס כאילו? לא, הבאנו מוצר. הטמענו מוצר. אני לא הבנתי את ה... המשמעות של הדבר הזה, זו פעם ראשונה שעשיתי דבר כזה, וגם המנהלת שאני חושבת לא הבינה עד הסוף, והיא חשבה שאני אוכל לעשות את זה לבד, ובדיעבד היינו צריכים לגמרי עזרה של מתכנתים, שהיה לנו מאוד מאוד קשה לקבל, כי הפיתוח לא הבין בכלל, מה אתם רוצות מאיתנו, מה אתם קשורות. וגם כאילו הרבה פעמים מנסים לפתור בעיה ארגונית במוצר, כן, במוצר, בכלי, כאילו איזה פיצ'ר חדש או משהו כזה, אבל שנייה. בואו ננסה רגע להבין את הבעיה הארגונית, שזה מה שאת ניסית לעשות. כן, וגם לא הבנתי בכלל שאני עושה אופריישנס, כאילו לא, לקח לי זמן להבין שכזה, אה, הרבה מה שאני עושה זה בעצם, כאילו, לבנות תהליכים ולהגדיר תהליכים. אני עושה את זה בערך באותה, זה היה בערך 50-50 ממקומות שדיברתי עם לקוחות, והבנתי גם שאני אוהבת את זה יותר מלדבר עם לקוחות, וככה נולד התפקיד הבא, שהוא היה Customer Success Operations. איך ידעת בעצם איזה יוזמות לקדם? אמרת שכאילו יצא לך הרבה לשבת ולחשוב מה הבעיות, איזה כלים צריך, איך בכלל לנהל את כל האופרציה הזאת, והיה כל מיני יוזמות שהיית רוצה לקדם, מה למשל? אז מאוד ניסיתי להיות מכוונת ל... להסתכל על התוצאה הסופית, כאילו מה המטרה שלי, מה אני מנסה להשיג. אם אני מנסה להשיג את זה שלמשל שהצוות ידע יותר טוב מה המצב של הכוחות שלו, אז אוקיי, כאילו לא היה לנו שום דרך לראות את זה. זאת אומרת, זה היה משהו שהרגשתם ככאב, שהצוות כן. לא מחובר בכלל למה הסטטוס כן. של הלקוחות. או ש... או לא יודעת אם הוא לא היה מחובר, כמו שזה היה מאוד מאוד קשה לקבל תמונה מלאה. כן. הנתונים מפוזרים בכל מקום, מאוד מאוד קשה, אז, אז אחד הפרויקטים הממש ראשונים שלי היה לבנות דשבורד <laughs> ב- בפלטפורמה שאז השתמשנו בה, כדי עם כל הנתונים של הלקוח במקום אחד. <laughs> 
עכשיו, אני כאילו, בחיים שלי לא נגעתי ב-SQL, לא מכירה את הפלטפורמות האלה, ופשוט למדתי הכל מאפס כדי לבנות כזה דבר, וזה כאילו חתיכת פרויקט. וככה, זה בעצם תמיד מה שהוביל אותי, זה המטרה הסופית, וגם מה הכי כואב לנו עכשיו, מה הכי אנחנו צריכים, אבל... זה לא סתם כזה, אה, ממש חסר איזשהו כלי, אז עכשיו נביא כן. כזה להבין, אוקיי, אבל איזה ערך זה נותן. כן, אבל איזה כואב זה פותר. פתחתי את הבעיה הזאת, אבל מה, מה זה נותן לי בסופו של דבר. כן, איזה כאב זה פותר. ואז בעצם בנית את המחלקה, או כאילו, איך זה היה מבחינת התהליך? אז מה שקרה זה שמשהו כמו ש... קצת יותר משנה לתוך זה שאני בסניק, אז קודם כל הצוות של ה-Customer Success Manager של ה-SMB, נהיה, כאילו, זה כבר נהיה צוות, גייסתי שני אנשים, ואז יצאתי חופשת לידה, שכבר התחלתי לדבר על זה שכזה אני חוזרת, אני רוצה לחזור לתפקיד הזה של אופריישנס, מהמקום שאני מבינה שאני יכולה לתת שם הרבה יותר ערך, וזה מדבר עליי. כלומר, היה לכם גם קסטומר סקסס וגם אופריישנס? או שהיית רוצה לחזור לקסטומר סקסס, אבל מהצד של האופריישנס. אז באותו זמן אני עשיתי את שני התפקידים, כאילו גם הייתי עושה הרבה אופרציה, גם הייתי מדברת הרבה עם לקוחות. הדיבורים, השיחות לפני שיצאתי לחופשת לידה, זה היה בקטע של שאני חוזרת, נראה מה יהיה וזה, אבל בעיקרון לכוון לתפקיד של לפתוח פונקציה של אופרציה ספציפית לצוות הזה. מתוך הבנה שצריך כזה דבר. זה ממש קצת פרודקט, כאילו הפרודקט של ה-customer success. זה, כן, operations זה סוג של פרודקט, כאילו שהמוצר שלך זה תהליכים. אצלכם, כאילו לא בכל מקום operations זה פרודקט, אבל בכל מקום אולי צריך ל-operations איזשהו סוג של פרודקט, כאילו מי אוסף את הצרכים בגדול. כאילו אצלנו כשיש לנו פונקציה של operations, אז בעצם הפרודקט, כאילו הוא אוסף את הצרכים, הוא מנסה להבין, כאילו, איפה המחלקת פיתוח יכולה לבוא לעזור, חיצוני, אבל בגדול כאילו יש אמורה להיות איזושהי פונקציה שעוזרת ל-customer success או ל-operations להבין בעצם איך לענות על הכאבים שלהם. ממה שאני מבינה ושומעת ומדברת עם קולגות, אז אני מבינה שבהרבה מקומות הפונקציה של האופרציה זה סוג של פרודקט של תהליכים. יכול להיות שזה עובד קצת אחרת בחברות יותר גדולות, אבל עושים הכל, גם אוספים את מה שצריך, את הצרכים ואת מה שכואב, מה שצריך לתקן, וגם בסוף... מעצבים פתרון, ובסופו של דבר גם אה, יוצרים את הפתרון ומשחררים אותו. אז זה בעצם מה שאת עשית, קצת לפני שיצאת לחופשת לידה וביקשת לחזור בעצם לזה, כן. נכון? אז באמת חזרתי לפונקציה הזאת, שהיא יושבת היום, כל צוותי האופרציה בסניק יושבים תחת הצוות של אסטרטגיה ואופרציה, ובעצם כאילו נותנים שירות לצוותים השונים, אז יש לנו... סיילס אופס, שנותנים שירות למכירות, ואני שהייתי פונקציה יחידה, הייתי בן אדם אחד ויחיד בתפקיד הזה, בעצם נתתי שירות לצוות קסטומר סקסס. ואמרת שלמדתי קצת SQL וכאלה, אז בעצם בשביל למפות צרכים ולמפות כאבים לא היית צריכה את זה, אבל אז איפה זה כן בא לידי ביטוי? איפה זה כן עזר לך? זה עזר לי בהתחלה, זה עזר לי כשסניק הייתה מאוד מאוד קטנה, שהייתה מישהי אחת שעשתה ביזנס אינטליג'נס, את כל ה-BI, ואני הייתי צריכה לעשות דברים, ואין לי סבלנות, אז פשוט למדתי לבד. היום אני כמעט... זה תירוץ מדהים, כאילו, ללמוד דברים חדשים. פשוט מישהו, כאילו, היה צריך לתת לי שירות והוא לא נתן, אז עשיתי את זה לבד, אז למדתי את זה לבד. דבר מדהים, וכל כך הפרואקטיביות הזו, כל כך חשובה. כל הכבוד. היום אני חושבת שבגודל של סניקר בטוח זה פחות נחוץ. יש לנו כלי לעשות ויזואליזציה לדאטה, זה סבבה. 
אבל אז כן, זה היה, אם, אם רציתי שמשהו יזוז, אז הייתי חייבת לעשות את זה בעצמי. תגידי, וגם במכאן וגם בסניק זה מרגיש כאילו היה פה הרבה דחיפה מהצד שלך. כן. באיזה נקודה בעצם הבנת, בשני המקומות אני מרגישה שזה היה באותה נקודה, מתי הבנת בעצם שאת צריכה להיכנס ולהתחיל לעשות? אני חושבת שזה בשני המקומות זה היה אחרי קצת יותר משנה שהייתי בחברה, ו, וכבר ידעתי להגיד, מה חסר ואיפה אני רוצה להיות. אני חושבת שבהתחלה כשמגיעים למקום, במיוחד, את יודעת, לתפקיד הראשון, באמת כן, הגעתי ישר אחרי הלימודים הכי פעורה, מה קורה סביבי, ולסניג גם הגעתי, זה היה הלם תרבות. הגעתי מחברת פרסום, שהכל מאוד מסודר, שאת מעבירה כרטיס בבוקר, ועובדים כאילו קצת אולד סקול, והגעתי לסניק, וזה היה כאפה. לעבור לטק זה ממש ממש שינוי, באמת, את מרגישה כאילו את ממאדים, ולקח לי זמן להבין מי נגד מי, ואיפה אני בכל הארגון הזה, והאם טוב לי במקום, טוב לי כ-customer success manager, ואם לא טוב לי, אז איפה? איפה אני צריכה להיות, איפה צריך אותי, איפה אני יכולה לתת הכי הרבה ערך, ו- וגם לי יהיה טוב. כן, אני חושבת שהכאפה היא כפולה, גם להיכנס לטק וגם להיכנס לסטארט-אפ קטן, שהתהליכים פה עוד לא לגמרי סגורים. נכון. זה המון המון דברים להכיל בבת אחת. כן, וגם זה, סניק זו חברה מאוד מאוד טכנולוגית, יש לה מוצר מורכב. נכון. תחשבי שלא באתי מעולם של תכנות. ועשיתי שיחה עם המנהלת שלי אחרי שהתקבלתי לפני שהתחלתי ושאלתי אותה טוב איך אני יכולה להתכונן ואז היא אמרה לי טוב אז תיכנסי לגיטאפ תעשי פורק לפרויקט ותעשי סמי ואני כזה אוקיי אני זוכרת שרשמתי את זה והתקשרתי לידי שלי ואמרתי אוקיי דיברו איתי סינית עכשיו. אבל אני דוברת יפנית בכלל. כן אני דוברת יפנית. כן זה חבל הזמן. אני קודם כל הייתי לוקחת מזה שני דברים, כאילו קודם כל הרבה מאוד אנשים לפחות אה, מסיפורים שאני מכירה מגיעים לאיזשהו מקום ואז מחליטים שהכל לא בסדר ומנסים מיד לשנות. אני מאוד אוהבת את זה שלקחת את השנה הזאתי, לא משנה שזה היה כאילו בגלל כניסה לתפקיד חדש, בגלל כניסה לתעשייה חדשה, זה זמן, זה, אולי לא צריך לקחת שנה, אבל כאילו צריך לקחת את הזמן להבין את הארגון שאנחנו נמצאים בו, כאילו, yeah. כדי להבין מה, איפה הערך שלנו ומה אנחנו yeah. יכולות לשנות. אז מאוד מאוד לבוא על ההתחלה ולהתחיל לעשות שינוי ומה אם זה לא השינוי שפותר את הכאב כאילו נכון. כמה זמן לוקח להבין כאב לוקח זמן להבין את הכאב של הארגון נכון. אז מאוד מאוד אהבתי את זה וגם אני חושבת שהפרואקטיביות שנקטת בה בכל אחד מה, מהמקומות שהיית בהם זה משהו שהוא סופר קריטי כי הרבה פעמים אנחנו מצפים שמישהו יעשה בשבילנו נכון. אף אחד לא יעשה בשבילנו אם אנחנו לא נעשה דברים לא יתקדמו אז כאילו אני אם הייתי לוקחת משהו זה את שני הדברים האלה וזה פשוט באמת מדהים. התחלתי להרגיש קצת מיצוי כפי שהבנת חסרת סבלנות אבל גם אמרתי לעצמי אוקיי בעצם מהרגע שהגעתי לסניק אני עושה customer success operations בצורה כזו או אחרת ואני מרגישה שאני כל הזמן פותרת את אותן בעיות. ומתעסקת באותם תכנים. פותרת את אותן בעיות, אבל זאת לא בדיוק המטרה של אופס, כאילו, שלא תפתרי את אותן בעיות? שתייצרי תהליך <אח> פעם אחת? נכון, אבל זה לא פוגש את המציאות הרבה פעמים. <אח> למשל, כל התהליך של בניית health score של לקוחות, שזה משהו, מי שלא יודע, אז הרבה חברות עושות את זה, שהן למעשה נותנות איזשהו ציון לכל לקוח, לפי השימוש שלו, לפי איך שהוא מתקשר איתך, כל מיני סקרים ששולחים. וזה משהו שיצא לי לעשות ארבע פעמים בסניק. וואו. כן, ממשיכה לשיחתנו על הייפר גרוף. כן. כי מה שקורה זה שדברים כל הזמן משתנים, וגם אנשים כל הזמן משתנים, אז גם היכולות שלך לעשות דברים 
היכולת שלך לעשות דברים משתפרת, מצד אחד. מצד שני, גם אנשים משתנים, אז מביאים פתאום מנהל שאומר כזה, רגע, רגע, בוא נעשה משהו אחר, mm-hmm. שזה בסדר, אבל זה היה כזה, אוקיי, כאילו, כמה פעמים עוד אני יכולה לעשות קאסטומר הדסקור? שזה נגיד לא, לא גרם לך להבין שצריך לעשות תהליך, שיחשב את זה אוטומטית נגיד? אז זה מה שעשינו בפעם האחרונה. אוקיי, okay, מעולה. כן. <laughs> ואז עבדתי על פרויקט ממש מגניב, שלמעשה בנינו סוג של פלטפורמה לצוות, mm-hmm. בתוך סיילספורס, מאפס, שכאילו כתבתי את הדרישות ביחד עם הצוות, ואז העברתי את זה לצוות פיתוח של סיילספורס, ועבדתי ביחד איתם, ו- וזה ממש יצא, כאילו סוריה נכנונית של אופרציה, <laughs> אני חושבת שזה מגניב. <laughs> תגידי, הייתם צריכים תמיכה מהפיתוח בנקודה הזאת? כן, יש צוות תמיכה, יש צוות פיתוח של סיילספורס בתוך סניק, והם כאן לגמרי. אוקיי. אני לא פיתחתי. אולי מה, כי אנחנו נדבר על זה אחר כך, כי גם אנחנו עושים עכשיו את האינטגרציה הזאת, ואני לא בטוחה כמה צריך פיתוח, אז אנחנו נדבר. ועבדתי עם מישהו, עכשיו הבוס שלי, אריאל סאקין, ועבדנו ביחד על הפרויקט הזה, במיוחד על החלק הראשון של הכתיבת דרישות, ובסוף של כל הסיפור הזה יש מוצר, ואמרתי כזה, וואי, זה ממש מגניב, כאילו, אז נכון שעשיתי דברים דומים, אבל זה היה בגודל אחר, זה היה פרויקט שממש הובלתי אותו מההתחלה ועד הסוף, ואריאל עשה דברים כאלה בארגון, אבל... זה כאילו לא היה כל כך מסודר, זה לא היה כל כך ברור מה הפונקציה שלו, הרבה פעמים היה רק מתחיל את התהליך, ואז מישהו אחר היה עושה את השאר, וכאילו הוא לא, אני חושבת שהוא היה לא כל כך בטוח איפה לקחת את זה, את, ה, את הפונקציה שלו. של כי ה... זה נשמע ש... קצת כמו יועץ בנקודה כן, הזאת. כן, נכון. אז זה באמת היה ככה, אבל נהיה צורך ביותר מייעוץ כבר, אנחנו כבר, אנחנו חברה מאוד מאוד גדולה שגדלה מאוד מאוד מהר, והרבה פעמים התהליכים לא גדלו. כן. כלומר, תהליכים נשארו במחשבה על מישהו אחד שמנהל את התהליך מול צוות של עשרה אנשים. עכשיו זה כבר חמישה אנשים שמנהלים. תהליך מול, אה, 200 אנשים. למשל, מלא תהליכים בתוך הצוות מכירות שלנו, שיש לנו צוות מכירות ענק שגדל בטירוף. ואנחנו רואים את זה בכל סניק, או שסלק בסניק, אפשר להגיד את זה. סלק וסניק זה טרפת, זה באמת משהו שיצא מכלל שליטה, ואנחנו מבינים לאט לאט שאנחנו משתמשים בזה ככלי... כאילו, שאנחנו צריכים לעבור מלהשתמש בזה כהמקום שדברים קורים בו, להמקום שרואים את מה שקורה, אבל לא, זה לא המקום שדברים קורים, זה רק כלי לוויזואליזציה ולתקשורת. כן, אנחנו הבנו, היה לנו גם איזשהו ספורט שהיינו צריכים לעשות לצוות אופריישנס, והשתמשנו בסלק בהתחלה, כאילו, הם היו שולחים לנו בעיות, ואנחנו היינו כאילו מגיבים בפרד, כאילו, ואז את אומרת, אוקיי, זה משאיר את זה מסודר. וכשהיה לך משהו אחד ביום או אחד בשבוע זה סבבה. נכון. אבל כשיש לך 700 ביום זה כאילו וואט הפאק מן. ואת חייבת לעבור, ל... חייבת לעבור לפלטפורמה אחרת כן. ואז אנחנו בואו ננסה כאילו רגע טרלו כזה הכי פשוט הכי רק שיהיה כאילו טיקטי וזה. וב... ונשאיר את הסלק צ'אנל הזה באמת כמו שאת אומרת כאילו רק לוויזיביליות כאילו. כן. אוקיי נגיד ריליס ריליס נוטס לריליס החדש איזה פיצ'ר חדש הוספנו. דברים לטובת האופריישנס שנותנים מידע. כי סלק זה, זאת לא המטרה, כאילו אי אפשר לעשות אביוס לכל כלי, ואז לצפות שכאילו, 
המטרת הושג. אז אני ממש מבינה מה את אומרת, למרות שאנחנו כאילו משמעותית יותר קטנים מכם. כאילו אנחנו 30 איש, וכבר את מרגישה שהסלק איז אביוסט. נכון. זה כן משהו שהתחיל לקרות בסניק, אבל הרבה פעמים יש תהליכים שלא ברור מי צריך להיות אחראי עליהם, מי הבעלים של זה, אם זה תהליך שהוא בין צוותים, או הרבה תחומים אפורים כאלה. אז בעקבות התהליך הזה שעשינו ביחד, וראינו שזה עובד מאוד טוב, ושאנחנו עובדים טוב ביחד, אז אמרתי לו, יאללה, בואו נעשה את זה. צוות, והוא אמר לי, נשמע לי אחלה כיוון. כי מה הכאב שבאתם לפתור? תהליכים שהם לא, תהליכים שהם לא סקיילבל. תהליכים שהחברה לא יכולה לגדול איתם. וזה קורה בכל סניק. אז אני חושבת שאריאל גם בעבודה הזאת, כאילו איתי ביחד, הבין שכזה ביחד אנחנו יכולים לתת את כל הפתרון, שמן הסתם שהוא היה בן אדם אחד זה היה... כן. בלתי אפשרי, ולהתחיל לבנות צוות, שזה מה שהוא עושה, שהמוצר שלו זה תהליכים. שבעצם הגדרת, שוב, צוות חדש. כן, כן. עוד פעם, ביחד עם מישהו, זה מישהו הוביל אותי. זה בדרך כלל עם אנשים, זה בדרך כלל לא לבד. כן, אפשר לעשות לבד. צריך לרתום בשביל, אבל מגניב מאוד. ובעצם, מה שאתם עושים כרגע, זה אתם מחפשים את הצרכים, אתם מחפשים את הכאבים של ה-non-scalable. פרוססס ומנסים להבין איך to scale או איך לפתור את זה בלי היכולת to scale. גם וגם, המטרה היא שתהליך שאנחנו עושים לו, שאנחנו מעבירים אותו את התהליך הזה של הייעוץ והעיצוב מחדש, אנחנו לגמרי רוצים שהוא יהיה scalable, כי בסופו של דבר סניק זו חברה שצומחת מאוד מאוד מהר, ואם זה לא scalable זה לא יחזיק. ואנחנו בעצם רוצים לתת את הפתרון הכי טוב. באותו רגע, וגם לייצר איזה שהם סטנדרטים של עבודה. כלומר, מי שמתקשר עם לקוחות, זה חייב להיות דרך איזושהי מערכת. הוא לא יכול סתם לדבר עם לקוחות דרך האימייל שלו. כי בטח יש כמה מחלקות וכל אחד יש להם את ה-best practices שלהם, של איך מדברים עם לקוחות, נכון? צריך כאילו לפרמל את זה לאחד. לוודא שהכל כאילו אפשר לעקוב אחריו ולראות איך אנשים, לא יודעת, הם עונים נחמד ללקוחות? כן. הם לא עונים נחמד? אני לא יודעת. כן. כאילו אם אתה עובד מהאימייל מה הפרטי שלך, אני לא יודעת. כן, נכון. וגם באמת להפוך את סלאק למקום ש... של יותר דברים משתקפים בו, ואפשר לראות ואפשר לגשת, אבל זה לא איפה שדברים קורים, זה כן. לא איפה שהדוקומנטציה קורית. <laughs> לעשות הרבה תיעוד של תהליכים, איך דברים עובדים עכשיו, איפה הבעיות. אז לפעמים זה גם באמת רק זה, רק לתעד את התהליך ולהצביע על בעיות ולא בהכרח לפתור אותן ולהגיד כזה, אוקיי, אנחנו מודעים לזה, זה כתוב איפשהו, כולם יודעים שזה המצב, וזה בסדר, כי יש כל כך הרבה תהליכים וכל כך הרבה דברים שקורים, שהרבה פעמים אף אחד לא מודע לזה אפילו. מה עם חינוך של המחלקות? כי את יכולה לתעד מפה עד הודעה חדשה, ואם המחלקה לא תרצה להטמיע, הם לא יטמיעו פשוט. אז אני לא, אנחנו לא בקטע שאף אחד לעבוד איתנו, יש, כאילו, יש דרך לעבוד מבחינתנו, וזה מה שאנחנו מטמיעים, ואם אתם לא רוצים, אז זה בעיה של המנהל שלכם בעיקרון. בינתיים זה לא קרה, אני חייבת להגיד. מגניב. כן, בינתיים אני מרגישה שאני מתפרצת לדלתות פתוחות. כן, כי זה כאבים אמיתיים. כן, אבל אני פשוט חשבתי, אנשים לא אוהבים שינויים, ואתה בא לשנות להם את הדרך עבודה, אז... כן. אבל בינתיים כולם כזה, כן, בבקשה, תעשי את זה, אנחנו חיכינו למישהו שיעשה את זה. לא אוהבים שינויים, אבל אם את כאילו סובלת לאורך זמן, אז אין מה לעשות, תצטרכי לשנות, לסבול זה יותר גרוע מלשנות, אני חושבת, אבל כן, לגמרי, אנשים לא אוהבים שינויים. יש משהו שהיית רוצה לתת כטיפ מהדרך שעברת? ובכלל, את יודעת, את מגיעה למקום ואת הופכת אותו לטוב יותר. 
קודם כל, אני חושבת שהטיפ הכי גדול זה, קודם כל לצפות באמת, כמו שאמרת, שנייה, אני, מאוד קשה לי עם אנשים שבאים וישר אומרים, למה זה לא ככה? למה זה לא ככה? למה זה לא ככה? שנייה. כאילו, זה טוב לבוא עם עיניים חדשות על מצב, כן. וזה תמיד באמת נותן פרספקטיבה אחרת. אבל שנייה, יש סיבה שזה ככה, זה, אולי זו סיבה לא טובה, וצריך לשנות אותה, אבל ש... בואו נבין שנייה מה הסיבה. אז גם לצפות, גם אה, להבין איפה הכי את יכולה לתת ערך, ולבוא עם פתרונות ולא עם בעיות. כן. אני חושבת שלבוא, נגיד, לבוא עם בעיות למנהל, זה כאילו, אם אין לך פתרון, או דרך לפתרון, או רעיון לפתרון, אז זה מאוד בעייתי. צריך לבוא עם פתרון, ובמקרה של לשון פונקציה, אז הפתרון זה, אנחנו צריכים תפקיד חדש, <אח> הנה, וזה אני רוצה לעשות, <laughs> וזה מבחינתי הכי חשוב. כן, לבוא עם פתרון זה... בכלל, כאילו, לישיבות, נגיד, את נכנסת לישיבה, את מנהלת ישיבה. את, את רוצה להגיע לישיבה הזאת, היא מוכנה וכבר, את יודעת כן. מה את רוצה שיהיה עוד כמה מהצד שלך, כאילו כן, זה, גם. הרבה אנשים מפספסים את הנקודה הזאת, וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, מה שאמרת עכשיו. אחרת הפגישה מיותרת. כן, למה, אוקיי, ברור שיש בעיה. הלאה, מה, מה עכשיו? כן, אני אומרת. שכולנו נחשוב על בעיה, סבבה, אז כולנו נחשוב על בעיה, אז בואו נגדיר את זה ככה. להציף זה חשוב, אבל גם לפתור. כן, לא, לפתור זה... להיות פרואקטיבית, להציע. כאילו, לבוא ולהגיד, יש פה בעיה, כזה, אוקיי, זה לא מקדם אותנו. נכון. ועוד משהו שחשוב לי להגיד זה שכשפותחים פונקציה חדשה, אז בהתחלה יש ריק, ואת נורא נורא בודדה, כי את לבד בדרך כלל בפונקציה החדשה שלך, ואנשים גם לא מכירים את הפונקציה ולא יודעים איך את יכולה לעזור להם ואיך את יכולה לתת להם ערך, וזה מאוד... יכול להיות מאוד מתסכל. כן. ובהקשר הזה, אז מה שמאוד השתפרתי בו כל פעם, <laughs> ואני חושבת שעכשיו מה שעשיתי זה ממש טוב, זה לנצל את הזמן הזה כדי קודם כל להגדיר בדיוק מה הגבולות גזרה של הפונקציה החדשה הזאת. <laughs> זה פונקציה חדשה, זה אומר שיש לך את ההזדמנות להגיד בדיוק כמה את רוצה לעבוד ומה לא בא לך. מדהים. אז לעשות את זה, וגם להגדיר ממש טוב את כל ה... מה שנקרא טקסים, <laughs> זה אומר... פעם בשבוע אני שולחת מסמך כזה. כל חודש אני עושה, אנחנו עושים עכשיו כמה שקפים של מה עשינו החודש. <אח> זה גם עוזר לך לשמור על ממש... פוקוס. את הולכת, <אח> כן. וגם זה עושה הרבה עבודה בלספר לאנשים אחרים מה את עושה. נכון. ובעיקר היום כשאנחנו בתרבות, וסניק תמיד הייתה ככה, של זום וסלאק ורימוט, <אח> זה מייצר המון נראות לעבודה שלך, שאחרת אין לך. את יכולה, אופריישנס, המנהל שלי אמר לי פעם, שאופריישנס זה ממש תפקיד כפוי טובה. <laughs> כי כשזה הכל עובד טוב, אז אף אחד לא יגיד לך, וואו, התהליך שבנית עובד טוב. כן. וכשמשהו לא עובד טוב, אז היא <laughs> מלא. אז בכלל, בתפקידים כאלה, זה מאוד מאוד חשוב לספר כל הזמן, הנה, זה מה שעשיתי. מדהים. אני חושבת ששקיפות זה אחלה. אז אם אני מסכם את הדברים שאמרת, זה בגדול פרואקטיביות, בגדול שקיפות, בגדול אה, ללכת ו- ו- ולהבין את הבעיות ולהגדיר כמו שצריך. תודה רבה שהגעת, היה ממש מעניין. היה לי גם ממש כיף לדבר. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם, ניפגש בפעם הבאה. ביי אור. ביי.